0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje vai ser um daqueles episódios mais clássicos. Vai ser um podcast bem curto, rápido, sucinto e sincero. Olha só. E nesse podcast aqui eu vou estar tá falando sobre uma pesquisa que eu recentemente terminei. Eu ainda tenho que apresentar, ainda tenho que finalizar o paper, aquelas um monte de burocracia no final de uma pesquisa. Mas a principal parte dela já tá pronta. Ela é sobre gafanhotos. Vai ser um episódio bem legal. Dá pra ver aí qual é o um trabalho de um matemático, né? Não é sempre somente nos números. É a gente ir pro episódio, vale lembrar aí, galera segue no Instagram, minhas redes sociais estão aí embaixo, as redes sociais do Gabriel também estão aí embaixo. Segue a gente lá, a gente posta bastante coisa lá. E a novidade é que agora a gente tem um e-mail também pro podcast, o e-mail tá no final da descrição do podcast. Pode mandar um, um comentário mais elaborado, uma história mais elaborada, você pode mandar pelo e-mail em vez de mandar pela DM do Instagram. Alô, publicitários no todo o meu Brasil, por favor, mandem e-mails lá. contato@fmecast.com para Pra vocês que escutam aí, se quiserem um site, também tem site agora do podcast, o site do podcast é fmecast, cast.com. então tem tudo isso, e-mail, tem Instagram, tem Twitter, manda DM lá, a gente sempre tá sem respondendo. Ok, vamos lá pro episódio, galera. nesse episódio, eu acho que eu vou colocar o título de Minha Pesquisa 2. Tinha outro da Minha Pesquisa, onde eu falava sobre a hipótese de Riemann. Aquela foi, sim, meu primeiro contato com pesquisa, minha primeira pesquisa. Foi uma coisa bem amadora. Eu não escrevi nenhum paper. Esse aqui que eu tô falando agora também foi mais uma reprodução de uma pesquisa já feita, tá bom? Os créditos dessa pesquisa vão estar todos no final da descrição do podcast. Eu vou dar crédito a todos os pesquisadores que fizeram ela primariamente. Essa pesquisa que eu vou fazer aqui agora ela não é mais amadora. Eu fui pago pra fazer ela, a gente tem que fazer umas apresentações, tem que apresentar as pessoas que me pagaram, né, que foi um, um college aqui. A pesquisa que eu fiz, ela é baseada em uma modelagem para um enxame de gafanhotos. Quando eu fui abordado com esse tema, eu pensei que ia ser mais ou menos, não vou mentir. O meu supervisor, que foi o cara que tava comigo ali na pesquisa o tempo inteiro, a pesquisa maior que ele já fez na vida dele foi uma modelagem de uma colmeia de abelhas. Então eu achei que tinha sido meio via de confirmação, continuando os insetos alguma coisa que ele já sabia, mas eu fui surpreendido e foi bem legal, todas as animações, tudo que eu fiz foi bem legal, eu vou tentar deixar duas animações que eu fiz aí na descrição também antes de começar a falar mais da matemática que eu fiz assim no paper, antes de começar a explorar todos os processos, todas as coisas, vamos dizer assim entre aspas, chatas, da pesquisa, eu queria falar um pouco sobre os gafanhotos em si, por que, que é importante vezes, estudar os gafanhotos né? e eu gostei do começo quando eu tava lendo um paper já publicado sobre o modelagem de gafanhotos, eu fiquei surpreso na introdução, quando eles falaram que dentro de um enxame de gafanhotos, pode ter até 10 a potência de 10 gafanhotos, dentro de um enxame em si. Ou seja, 10 à décima potência é como se fosse um 1 seguido por 10 zeros. Imagina esse número aí, esse número de membros dentro de um enxame. E esse enxame de gafanhotos, ele pode ter uma área até de mil quilômetros quadrados. Quando eu tava lendo a introdução desse perpílpico, eu caraca, já é um choque, né? Que é muita coisa dentro de um lugar e área, e eles viajam até 100 quilômetros por dia. É uma coisa bizarra. E para vocês que não sabem, os gafanhotos, a gente pode chamar eles também de peste, porque como é que os gafanhotos se alimentam? Eles se alimentam de cultivação, né? De, uma, de um plantio. Eu imagina que você é um, um fazendeiro, uma área mais desértica, né? Ou seja, você já não tem muito cultivo ali. E aí chegam e chama aquela nuvem preta de gafanhoto e come toda a sua plantação. Então, por isso que os gafanhotos são chamados de peste. A primeira vez que eu entrei em contato com um gafanhoto, possivelmente você também, porque o Brasil ele é bem católico. Foi nas pestes da Bíblia, né? Tem relatos de gafanhotos como punição divina também, que aconteceu no Egito alguma coisa assim. Uma coisa que também me entretou bastante quando eu tava lendo mais o um paper, foi o jeito que os gafanhotos se movimentam. E isso vai ser bem importante pra mostrar aqui na pesquisa. Vamos supor que eu tô vendo um tipo de gafanhoto na minha frente. Ela é uma coisa tridimensional, né? Por que, que é tridimensional? Primeiro que a gente consegue ver onde a gente tá, não é uma folha de papel. Ela tem largura, espessura e profundidade. A gente nunca consegue ver o enxame inteiro da nossa visão. Por quê? Porque somos seres tridimensionais, logo, se a gente for ver um objeto tridimensional, a gente não consegue ver todo o objeto. Pensa o seguinte, pensa numa caixa. Se você estiver vendo a frente da caixa, você não consegue ver o fundo da caixa. Se você estiver vendo no fundo da caixa, você não consegue ver o frente da caixa. Se eu fazer um desenho num papel, você consegue ver o desenho inteiramente. Por quê? Porque o desenho que eu fiz num papel, ele é bidimensional. Ele tem duas dimensões. Então, porque você é um ser tridimensional, você consegue ver duas dimensões completamente. Se a gente fosse seres quadridimensionais, a gente conseguiria ver uma caixa inteira, independente independente do ângulo que a gente vê ela. Mesma coisa se a gente fosse ser bidimensional, a gente conseguir ver uma linha. Por exemplo, imagina que eu desenhei no papel, eu desenho um, um bicho palito, ok? Se eu desenhar uma linha vertical, o, o bicho palito, ele consegue ver a linha inteira, porque a linha é uma dimensão, o bicho palito é duas dimensões, ele meio que ganha nessa disputa. O enxame em si, ele é tridimensional. Mas imagina agora que eu vou cortar esse enxame com uma folha de papel, vamos porque o enxame está indo ao norte. Então eu quero que minha folha de papel seja vertical. Eu quero cortar esse enxame, eu quero pegar essa imagem desse enxame na direção que a gente vem. A imagem da também desse podcast é o, o que eu tô falando, tá bom? Fizemos esse corte. Como é que os gafanhotos, eles se mexem dentro desse corte? A primeira intuição que eu tive era que eles se mexiam só pra frente, né? Eles só ficavam voando. Mas, na verdade, os gafanhotos se mexem num, num movimento circular. É como se eles fossem uma roda. Os gafanhotos que estão lá atrás, eles tendem a subir primeiro e depois eles vão pra frente, depois eles descem, aí eles ficam lá. Nesse momento que eles descem, eles estão se alimentando. Então o enxame tá continuando se movendo, então como se ele estivesse ficando para trás, e quando ele fica muito para trás, ele de novo sobe, ele vai lá para frente e depois ele desce. Então ele fica nesse ciclo aí. Isso não foi modelo matemático, isso foi observação dos enxames de gafanhoto. É assim que ele se movimenta. Por que que a gente vai gravar, por que que a gente quer um modelo no nosso computador de um enxame de gafanhotos? Primeiramente que o matemático que tá fazendo essa pesquisa, ok, vai parecer estranho, desculpa aí, mas é como se ele não se importasse no que que essa pesquisa vai ser feita. O objetivo do matemático aqui ele é só fazer uma modelagem, às vezes, muitas das vezes, inclusive, nem colocar unidades de medida. Às vezes a modelagem vai estar assim, ah, ele moveu 300 unidades por segundo. Ah, mas o que que é uma unidade? É um metro? É um quilômetro? É o quê? O matemático vai falar assim, ah, não sei. Daí a gente tem que mudar as constantes. É mais complicado. Colocar unidades dentro do modelo é a parte complicadíssima. Porque a gente precisa de muitos dados, a gente precisa de muitas comparações e a gente tem que mudar constante. É bastante coisa. Mas o lance legal de fazer um modelo é deixar isso livre. Por exemplo, quando você está fazendo uma modelagem, você não faz uma modelagem para um tipo específico de gafanhoto. Você não faz tipo assim, olha, eu vi esses gafanhotos, eu vou modelar esses gafanhotos. E isso é o maior incentivo. Por exemplo, eu tenho alguns alunos que eu estou dando tutoria e eles acabaram de aprender matemática com letras, vamos falar assim. Acabaram de se introduzir esse mundo das variáveis, né? E aí eles sempre falam assim, ah, por que que vai misturar matemática com letra agora, né? Agora ficou tudo complicado. O lance de ter letras numa equação, o lance de ter letras no modelo matemático, é a generalidade. Se eu fizer um modelo onde tudo no meu modelo que eu tô fazendo dos meus gafanhotos, são tudo números, se alguém não concordar com o meu modelo e a pessoa quiser mudar meu modelo, a pessoa vai ter que mudar tudo de novo, ela vai ter que achar cada númerozinho que eu mudei, o que cada um significa, porque os números eles não têm atributos, tipo, físicos. Se eu chegar pra alguém e mostrar uma equação de física, e nessa equação de física tem um U, a pessoa vai falar assim, ah, energia potencial. Mas se eu mostrar essa, na mesma equação, em vez de colocar o U, eu coloco 0.7, alguma coisa assim, o 0.7, ele, ele é só um número, ele não tem mais esse valor. Então, por isso que é importante a gente ter variáveis, e é por isso que a gente precisa de ter elétrons. Como é que eu fiz o modelo que eu fiz? A gente tinha várias variáveis, a gente tinha variáveis de forças sociais, atração e repulsão, gravidade, vento, número de de gafanhotos que você vai ter. Isso é uma variável também. Que você pode ter menos gafanhotos. Você pode ter mais gafanhotos. Muda também. Gravidade e vento. Por que, que a gente vai querer fazer um modelo de gafanhotos? Por que, que alguém me pagou? Por que, que a gente está gastando dinheiro público... para fazer modelagem de gafanhotos? Ou de qualquer coisa. O lance da modelagem na matemática, é não somente facilitar outras áreas da ciência, por exemplo, porque tem um biólogo agora que ele tá fazendo um estudo de gafanhotos, né? para alguma comunidade que tá tendo ataque de gafanhotos. Se ele for online pesquisar pesquisas de modelagem de gafanhotos, ele vai achar, porque teve alguma matemática que fez isso. E aí ele trabalha nessa modelagem, ele trabalha com as unidades, ele trabalha com a, os dados que ele já teve, porque ele é um biólogo, ele tem dados que ele já, já teve na própria pesquisa. Ele vai lá e incorpora essa modelagem e ajuda ele a entender melhor. Qualquer modelagem? Modelagem de população na China, alguma coisa assim. Tudo isso é pra gente conseguir estudar o que vai ser previsto. É claro que tem várias outras influências, tanto que na modelagem vocês às vezes tem que focar no que vão ser suas influências e o que não vão ser suas influências. Então, é uma previsão, não é algo que vai acontecer. Mas sempre que você for ver aqueles estudos assim, ah, cientistas previram que em 2050 vão ter 10 bilhões de pessoas no mundo. Não sei, alguma coisa assim. O que eles fazem? Eles pegam todos os dados que eles têm até agora e eles fazem uma previsão. Olha, o padrão foi esse. As coisas que vão acontecer foram essas. E aí vamos ter 10 milhões de pessoas Até 2050, né? É isso que uma previsão faz Mas o que a previsão não conta, por exemplo E não conta em várias outras coisas que podem influenciar Por exemplo, vamos supor que tem uma terceira guerra mundial Nessa terceira guerra mundial Em vez de ter dois lados, vamos supor que tem três lados Nem sei se é possível, eu não sou historiador, não sei qual é E vamos supor que, cara, dizimou muita gente Muita gente morreu E acabou a guerra em 2040, Supor. Morou 20 anos pra acabar essa guerra Com certeza aquele modelo que algum matemático Ou algum estudante social Alguma coisa assim fizeram, aquele modelo foi pro saco. Por quê? Porque eles não conseguiram considerar que seria uma guerra, né? Esse que é o lance de modelos. Né? No modelo que eu fiz aqui, por exemplo, agora, dos gafanhotos, não tem muito o que se considerar. Você pode considerar uma doença que pode ter acontecido nos gafanhotos e eliminou os gafanhotos sem querer. Mas os gafanhotos, eles só são movidos pelo vento. Eles vão conforme a correnteza do vento. Eles são puxados para baixo porque tem a gravidade, então eles têm que ficar se mantendo no ar. E uma coisa que eu achei super interessante agora, que eu queria até abrir um tópico aqui, que se chama força social. Como é que funciona a força social? Força é o quão difícil vai ser acelerar alguma coisa. O que significa tirar ela da inércia, né? Para você que não sabe que a inércia é, se você tiver numa velocidade X, você tende a ficar nessa velocidade X, a não ser que alguma força exterior te tire dela, né? Uh, geralmente a inércia também é bem falado como se você está em repouso, você tende a ficar em repouso. Se você tá em movimento, você tende a ficar em movimento. Então o que é força? É o quão difícil é tirar alguma coisa da inércia. Por exemplo, se eu tiver uma bola de boliche e uma bola de tênis. Eu coloco a bola de boliche na minha mesa e eu começo a dar tapinhas do lado da minha bola de boliche. Se eu der um tapinha muito fraco, a bola de boliche vai mover muito lentamente. Ela vai mal mover. Certo? Se eu continuar ali dando bastante tapas, com bastante força, a bola de boliche vai começar a se mover ali. Vai começar a acelerar. Eu tô tirando a bola de boliche da inércia. Mas é bem difícil. Se eu aplicar a mesma força que eu apliquei ali na bola de boliche, na bola de tênis, a bola de tênis vai se mover muito rápido. Um petelecozinho só, a bola de tênis já tá voando. Porque a bola de tênis tem menos massa do que a bola de boliche. A força é bem atrelada com a sua massa né? Conforme mais massa você tiver, mais força você precisa para acelerar Ok, mas como é que isso funciona socialmente? Eu vou falar nos gafanhotos. Claro que no ser humano não se aplica assim. Depende muito da sua cultura, depende muito de outras coisas, né? Mas nos gafanhotos se aplica assim. Os gafanhotos, eles não querem ficar muito perto uns dos outros. Porque se eles ficarem muito perto, ele, ele pode ter colisão. Podem quebrar asa, morrer, alguma coisa assim. Eles têm uma distância onde eles não ficam confortáveis. Eles têm uma força de repulsão. E têm a força de atração. Se dois gafanhotos estiverem muito longe, vamos porque você só tem dois gafanhotos, e eles estão muito longes, eles vão se atrair um pro outro por causa da sobrevivência, né? Se os gafanhotos estiverem todos juntos, eles sobrevivem mais fácil. A força de atração funciona se estiverem muito longe, a força de repulsão funciona se estiverem muito perto. O primeiro desafio já começa aí na matemática. Como é que eu modelo uma equação que, se eles estiverem muito perto, tem que ser uma força negativa, ou seja, puxa eles pra longe, e se eles estiverem muito longe, tem que ser uma força positiva. A gente também tem que pensar que quanto mais longe os gafanhotos estão, menor também é a atração. Se eu tiver um gafanhoto aqui no Canadá, e tiver um gafanhoto Aí no Brasil, eles nem sabem da existência um do outro. Eles não vão se atrair. Então essa função de atração que eu tenho que fazer é, se eles estivessem no mesmo ponto, a força de repulsão deles seria menos infinito. Então, quando eles estiverem muito perto, eles têm que ser essa força repulsiva, e se eles estiverem longe, eles têm que se atrair, mas se eles estiverem muito longe, a atração é bem fraca. Para os curiosos, se vocês quiserem mais informações que equação que eu usei, que modelagem que eu usei, senta se livre para mandar no meu e-mail. Então é assim que funciona a social force, né? Tem uma coisa que a gente chama de distância com confortável. A distância confortável é quando essa força social ela é zero. Ou seja, eles não estão nem muito perto pra sair um do outro e eles também não estão muito longe pra se atrair. Outra coisa que eu não tinha tomado cuidado e eu tava tendo um problemaço com isso é colocar restrições físicas, restrições do nosso mundo no modelagem. Quando a gente faz modelagem a gente não adiciona tudo de uma vez. Né? A gente faz o que a gente chama de free space. Free space é sem vento, sem nada. Então os cafés estão ali, eles geralmente vão com uma figura mais circular. E depois você adiciona a gravidade, depois você adiciona o vento. Quando eu adicionei a gravidade, eu tive um problema com meus gafanhos eles estavam naquela figura circular, só que eles estavam indo pra baixo sem parar. E eu tinha esquecido de colocar o chão. E é interessante como você faz o chão. Toda essa modelagem que eu fiz aqui foi com equações diferenciais. Pra vocês que não sabem o que são as equações diferenciais, é como se eu falasse assim, eu tô aqui em casa agora e eu vou começar a dirigir meu carro em linha reta e eu vou estar a 20km por hora. Depois de uma hora, quão longe eu vou estar de casa? Eu vou estar a 20km de casa, certo? Isso que você acabou de fazer é uma equação diferencial. Você sabia o quanto rápido eu estava movendo? Você sabia como que eu estava me movendo? Que eu estava movendo em linha reta. Você sabia o quão rápido eu estava movendo, que era 20. Você sabe onde eu comecei, que é na minha casa, com posição inicial, sabendo o quanto eu estou me movendo, e sabendo por quanto eu estou me movendo, dá os dados suficientes para você fazer essa aproximação, né? O problema dessa aproximação é que na vida real a gente tem outros mil coisas assim que a gente tem que levar em consideração. Se eu estiver andando com o meu carro, eu não vou estar constante a 20km. Talvez eu tenha que subir um morrinho, eu vou desacelerar ali, talvez tem um, um sinal de pare então tem mil coisas assim que se você for tentar fazer uma equação da onde meu carro tá depois de uma hora, é bem difícil resolver essa equação usando a mão, né? Usando só caneta e o papel. Então por isso que a gente tem computador para fazer aproximações numéricas bem precisas, dadas um monte de constraint dentro da minha equação diferencial. Falando tudo isso <risos> o que que eu fiz para colocar um chão? Eu queria que você pensasse aí como você faria o negócio de chão. Você pode até pausar o podcast se você puder. A gente sabe como os gafanhotos se mexem, a gente sabe a velocidade dos gafanhotos, a gente sabe como eles se mexem. Então, como é que você colocaria um chão nesse problema? Eu vou esperar só 5 segundos aqui, mas você pausa o podcast aí. adicionar o chão, lembrando aquela imagem que a gente fez aquele corte lá no começo, vamos falar que o eixo horizontal é X e o eixo vertical é Z, tá bom? Não é Y, desculpa pessoal, e que tá acostumado X e Y. Ah, a gente vai chamar de Z, que na verdade é cima e baixo. Ah, o, o eixo Y a gente não considera nessa pesquisa, porque é uma... não tem muita influência anyways. Então a gente tem o X, que é o quão longe, horizontalmente o gafanhoto tá, a gente tem Z, que é o quão alto o gafanhoto tá. Pra adicionar o chão, a gente tem que falar o nosso modelo falando assim, ó, se a altura do meu gafanhoto for zero, ou seja, ele tá no chão e a velocidade de subida for negativa isso significa que o gafanhoto ia descer então, ou seja, ele tá no chão e a velocidade que ele tem ali guardada para ele pra subir ou descer é para descer mais ainda, só que ele não pode descer do chão, se o gafanhoto estiver no chão e ele estiver querendo ir abaixo do chão a gente tira a velocidade dele, a gente faz a velocidade dele ser zero, só ter o vento controlando ele ali, por quê? Porque se o gafanhoto estiver no chão, a velocidade dele, assim que ele chegar no chão for zero, ele não sai do chão Acabou, esse é isso. Você adicionou o chão. Esse é esse o problema todo. Pra encerrar aqui o podcast. Se você quiser se algum detalhe maior na pesquisa, se quiser saber mais coisa, manda e-mail lá. Se você quiser só dar um feedback curtinho, manda lá no Instagram. Segue a gente lá no Instagram, nossas redes sociais aqui, eu e o Gabriel. E é isso. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Um forte abraço e cuidado com os gatinhos.